0: Salut, c'est Alexis. Bienvenue dans le podcast de contournement sur le no-code. Aujourd'hui, je reçois Jonathan Parisot, le CEO d'ActionDesk. C'est une startup française très prometteuse qui vient de s'établir dans la Silicon Valley après être passée par Station F&Y Combinator. Une super aventure entrepreneuriale que Jonathan va nous raconter après nous avoir expliqué pourquoi et comment ActionDesk va proposer une nouvelle vision du tableur augmenté de super pouvoir. Alors si vous voulez savoir pourquoi on place VisiCalc, tableur créé en 79 à l'origine du no-code, Enfin comprendre pourquoi Airtable n'est pas un tableur, cet épisode est fait pour vous. Allez, je vous transporte à San Francisco, c'est parti. Voilà, bon bah c'est parti, très bien. Ok. Alors, et bah, salut Jonathan, euh, merci de, de prendre le temps de, de discuter un petit peu avec nous en direct de San Francisco. Avec euh, grand dans, plaisir,
1: merci de l'invitation.
0: Euh, on est, pas, on est dans 9 heures de décalage. Donc, euh, ça va être un, un petit peu différent de quand je, je reçois les gens et que je suis à côté d'eux et qu'on discute. Euh, mais ça va être tout aussi intéressant, justement, parce que tu as San Francisco, tu vas avoir plein de choses à nous raconter par rapport à ça. Donc, tu viens nous parler d'ActionDesk, donc, euh, donc la startup que tu as cofondée euh, il y a deux ans, à peu près. Je pas dit, euh, ouais, deux ans et demi. Deux ans et demi. Voilà, donc tu vas nous raconter tout ça, un petit peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à Action ActionDesk. Et puis, euh, qu'est-ce que c'est surtout ce projet Et euh, ouais. derrière, un petit peu, qu'est-ce qui vous a venu euh, à San Francisco Et puis, voilà, nous parler aussi un petit peu de, du no-code, de, de, un petit peu ton ressenti par rapport à tout ça, par rapport à cet écosystème et comment vous vous inscrivez là-dedans. Très bien, avec très bien. plaisir. Ah, bon, bon programme. Ok, et bien bon, ce bon que problème. je te propose pour, pour commencer, ce qui sera très bien, c'est de commencer par se présenter.
1: Avec grand plaisir. Euh, du coup, merci, merci de l'invitation. Donc, euh, moi, c'est Jonathan. Euh, je viens de Franche-Comté. Euh, j'ai un parcours euh, d'études relativement classique. J'ai fait une prépa à une école de commerce euh, où, honnêtement, j'ai pas appris grand-chose. Euh, j'ai eu des, des premières expériences euh, en tant que business analyst, en vente de distribution, euh, en tant que consultant en stratégie. Et c'est un peu là que j'ai commencé à, à vraiment m'intéresser à tout ce qui est euh, analyse de données, euh, comment utiliser la donnée pour bien monitorer un business et pour le rendre plus efficace. C'est aussi là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser au spreadsheet de manière générale et particulièrement à Excel à ce moment-là. Ensuite, j'ai passé trois ans chez Jumia. Jumia, c'est la, la plus grosse plateforme de e-commerce en Afrique qui a été lancée par, par Rocket Internet, donc dans différents rôles, mais en tout cas dans des rôles très, très opérationnels. Euh, et euh, ensuite en partant, j'ai fait, euh, euh, je m'intéressais beaucoup à la, à la technologie de manière générale, euh, via Excel justement, j'avais commencé un peu à coder euh, via du VBA, et du coup je voulais, euh, euh, je regrettais un peu de ne pas, de pas savoir coder, de ne pas, euh, pas être capable, j'avais plein d'idées que je voulais lancer, et, et je, je regrettais un peu de ne pas pouvoir juste passer euh, quelques jours et, et coder un site, euh, du coup j'ai euh, fait le wagon, euh, donc il y a un bootcamp de deux mois, euh, qui t'apprend les bases du, du développement web en, en Ruby and Rails. Euh, et j'ai exploré en même temps, euh, et après ça, euh, plusieurs idées. Euh, j'ai bossé pendant quelques mois en tant que freelance, en tant que, euh, que, que développeur web. Euh, et c'est là que j'ai euh, vraiment commencé à bosser sérieusement sur, euh, sur ActionDesk.
0: Tu es le cofondateur, donc tu es aussi développeur. Est-ce que tu, tu travailles au développement de la plateforme Est-ce que vous avez d'autres devs Est-ce qu'il y a un CIO Oui, j'ai
1: j'ai effectivement un cofondateur et CTO qui s'appelle Valentin, euh, qui est vraiment en charge de toute la partie technique. Et pour répondre à ta question, non, euh, moi, je ne code pas et je serais, euh, vu le niveau de complexité technique de, du produit, euh, aujourd'hui, je ne serais plus capable de suivre. Bon, en tout cas, je, je serais peut-être, mais euh, ce serait pas, pas le meilleur usage de mon temps. Euh, okay. J'ai commencé au tout départ du projet. J'ai un, un peu codé. Euh, C'était notamment, je faisais, je faisais notamment pas mal de fontaines. Euh, mais aujourd'hui euh, plus du tout et je suis vraiment focus sur le, sur le côté euh, produit hein, et, euh, et euh, lien avec les utilisateurs.
0: Alors avant de, de parler vraiment plus en détail d'Action Desk, tu nous expliques ce que ça fait, quelle est votre vision pour, pour ce produit, euh, je me demandais un peu euh, quelle était ton, ton impression un peu sur le tableur. Et tu disais donc que tu avais pas mal utilisé Excel. Parce que nous, ouais. c'est vrai qu'on cite souvent quand on fait un peu un historique du no-code, on cite souvent VisiCalc, donc qui a été euh, créé en, en 1979, comme, comme l'ancêtre, comme vraiment le premier euh, outil no-code, dans le sens où c'était la première fois qu'il y avait une abstraction euh, qui oui. permettait aux gens de plus avoir à coder euh, des formules et qui pouvaient rentrer leurs données sous le forme d'un tableur. Alors, à l'époque, c'était même pas d'interface graphique, c'est vraiment en mode euh, MS-DOS. Mais euh, voilà cette première abstraction. Et puis ouais. ça amenait après, plus euh, longtemps après, à Excel et on envoie des gens dans des boîtes qui font des, des trucs de fou avec Excel, quoi, des applications euh, littéralement. Quoi.
1: Complètement. complètement. Et je suis complètement d'accord avec cette vision. C'est vraiment ce qui m'a amené à, vers c'est Pour moi, et pour nous, le, le tableur, c'est au final, aujourd'hui, l'outil no-code, même si on le, on le voit assez, assez rarement comme ça, c'est l'outil no-code le plus utilisé euh, au monde. Et comme tu l'as dit... Euh, il y a énormément de personnes qui n'ont aucune formation euh, technique qui ne sont pas des ingénieurs et encore moins des ingénieurs informatiques qui construisent euh, vraiment ce qu comme tu l'as dit des, ce qu'on qu peut euh, appeler des applications euh, internes des outils internes qui permettent de faire des choses euh, assez complexes euh, et du coup euh, et, et du coup ouais c'est assez intéressant que tu, tu mentionnes musical parce que nous du coup on s'est beaucoup plongé euh, un peu dans l'histoire de, du tableur des spreadsheets et euh, et Visicalc, effectivement, qui a été inventé en 1979, euh, c'était vraiment la première application qui a, qui a fait que les gens utilisaient des les ordinateurs personnels. Euh, Steve Jobs a dit que euh, l'invention de Visicalc était euh, l'événement qui, euh, qui avait participé au succès d'Apple le, le plus. Euh, donc c'était vraiment le les ordinateurs personnels existaient, mais personne ne savait qu'en faire. C'était vraiment que les hobbyistes qui s'amusaient le week-end à faire des trucs que personne ne comprenait. Et c'est vraiment le tableur Visical, qui a permis à l'ordinateur personnel de rentrer dans les maisons et surtout dans les bureaux dans les entreprises.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as vraiment voulu proposer une nouvelle vision de cet outil Et comment vous l'a implémenter cette nouvelle vision à travers
1: Carrément. Euh, bah ouais, j'ai un peu répété ce que j'ai déjà dit, mais du coup, nous, notre constat, c'était que euh, Excel, Google Sheets, le tableur de manière générale, est un outil extrêmement puissant qui permet euh, à des gens sans, sans formation euh, technique de faire des choses très, très avancées et très intéressantes et très utiles euh, dans, dans l'entreprise. Et du coup, nous, on ne pense pas que ça va partir. Euh, beaucoup de gens disent euh, Excel euh, va être remplacé par euh, plein de différents softwares qui vont... Euh, qui vont manager des use cases précis qu'aujourd'hui, les gens font via Excel. Nous, on n'y croit pas du tout à ça. Et la preuve, c'est que ça fait 20 ans qu'on le dit et que Excel et Google sont encore très sont encore là et encore de plus en plus utilisés. Et du coup, le problème que nous, on voit, c'est que bien que ces outils soient très puissants, ils permettent pas du tout d'interagir avec les autres outils qu'une entreprise utilise. Donc aujourd'hui, la manière dont on va interagir avec euh, les, les, les outils SaaS euh, qu'une entreprise utilise euh, depuis la spreadsheet, c'est qu'on va, euh, va aller dans Salesforce, dans HubSpot euh, ou, euh, ou dans d'autres outils, et on va, si on veut utiliser la donnée qui est stockée dans ces outils, dans euh, Excel, dans Google Sheet, euh, ce qu'on va devoir faire, c'est un, un travail très manuel qui est de, de cliquer sur un bouton dans l'application, euh, de faire un export CSV, et ensuite de copier-coller. Euh, les données qui sont dans ce, dans ce fichier CSV, dans un fichier Excel ou dans un fichier Google Sheets. Euh, et si c'était que ça, ce ne serait pas trop grave. Euh, mais du coup, ce qui se passe, c'est que, euh, comme tu l'as dit, euh, beaucoup de gens se construisent des outils très, euh, très avancés euh, via Excel, via Google Sheets, euh, en utilisant des données qui viennent du coup d'un peu partout. Euh, euh, par exemple, un, un, un petit dashboard qui va te permettre de bien suivre... Euh, ton funnel de sales en utilisant tes, tes données de CRM ou un petit dashboard qui, euh, qui te montre tes ventes en utilisant les, base, les, les données de ta base de données. Euh, et du coup, à chaque fois que tu vas vouloir rafraîchir cet si tu outil, tu vas devoir repasser par ce, ce process manuel, euh, export CSV, copier-coller, euh, qui, qui prend un peu de temps, euh, qui en plus de ça est pénible, qui n'est pas le boulot le plus intéressant et que du coup, tu ne fais pas aussi souvent euh, que, euh, que tu pourrais le faire, idéalement. Euh, et du coup, euh, nous, ce qu'on fait, c'est très simple. Hein. ActionDesk, du coup, c'est un, un nouveau logiciel de spreadsheet. Euh, ça se veut très similaire à Excel et Google Sheets. Aujourd'hui, on n'est pas encore euh, à feature parity. Il on a, on a, y a beaucoup de choses qui sont pas possibles encore dans ActionDesk que, que tu pourrais faire dans Excel et Google Sheets. Mais en tout cas, on veut, on veut arriver vers ça. Euh, L'interface est très similaire. La grosse différence, c'est qu'on permet d'importer et de rafraîchir des données venant de différentes sources de données, telles qu'une base de données SQL, Salesforce, HubSpot, Stripe,
0: et d'autres. À qui tu penses que ça s'adresse Quels sont les cas d'usage principaux Tu en as cité quelques-uns. Qu'est-ce que vous voyez déjà dans vos utilisateurs tête actuelle Il faut préciser peut-être que vous êtes en bêta encore Tout à fait.
1: On est encore en bêta fermée. Et du coup, pour répondre à ta question, à terme, on, notre cible, c'est vraiment, euh, c'est vraiment toute personne qui aujourd'hui utilise des, soit Google Sheets, soit Google Sheets, pardon, soit Excel, euh, en utilisant des données venant d'autres euh, systèmes, euh, ce qui est vraiment très fréquent. Euh, de manière plus spécifique, aujourd'hui, on s'adresse euh, particulièrement aux, euh, aux startups euh, et particulièrement aux fondateurs. Aux, euh, ou exec euh, type Coo Cmo euh, de start-up qui ont besoin de euh, d'avoir un petit business dashboard euh, qui vont rafraîchir tous les jours euh, toutes les semaines euh, qui vont peut-être partager à leurs équipes euh, peut-être partager à leur board euh, tous les mois euh, qui présente vraiment les indicateurs principaux de, de santé euh, du business et qui en général va prendre des données euh, de leur base de données où il euh, y a vraiment les, les données corps du business qui sont derrière leur euh, leur produit principal et qui va pouvoir aussi prendre des données, peut-être de Stripe, où il va avoir toutes les données de facturation des clients euh, et les données, euh, toutes les données vraiment propres clients qui vont peut-être être dans leur CRM, euh, donc euh, Salesforce et HubSpot euh, pour, pour citer les plus, euh, les plus populaires aujourd'hui. Euh, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ça aujourd'hui le, le, le cas d'usage principal. Mais évidemment, vu qu'on s'attache au, au spreadsheet, le, le nombre de cas d'usage est vraiment infini. Euh, et, et c'est aussi pour ça qu'on est en bêta fermée c'est qu'on veut, euh, veut vraiment euh, déjà bien faire un cas d'usage très précis et ensuite, euh, et, et ensuite faire plus euh, mais, euh, mais ça peut être facile euh, de se disperser euh, d'essayer de faire plein de choses et de, 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 de les faire toutes mal
0: aujourd'hui on essaie de faire cette chose là très bien. Et alors comment euh, vous, vous vous situez vous un petit peu dans l'écosystème dans euh, nos codes actuels Enfin, si on parle vraiment voilà, de, des choses qui sont un peu similaires, ou... Enfin, moi, si je prends moi, ça me fait penser, on va dire, un peu intuitivement à, à des choses comme Parabola. Alors, bon, je vois bien la différence, mais ça m'intéresse justement de, que toi, tu l'expliques. Ou euh, comme Integromat, par exemple. Même si, ouais. je peux préciser déjà dès le début quand même que vous n'êtes pas que sur l'automatisation, même pas a priori le but n'est pas l'automatisation, mais vraiment cette notion de tableur. Ouais. Mais il y a un petit peu ça. Enfin, voilà, je voulais savoir un petit peu comment tu voyais les choses
1: oui, carrément. Bah, écoute, par rapport à ces deux outils, ces deux outils, c'est vraiment des... Je, je pense que tu as, as un peu répondu à la question dans, mmh. euh, dans ta question, mais effectivement, c'est des outils vraiment d'automatisation de, de workflow. Euh, donc, euh, s'il si, euh, euh, se passe quelque chose dans un, dans un outil, euh, alors on va, faire, euh, on va déclencher quelque chose d'autre dans un autre outil. Euh, c'est un peu des appilleurs sous, euh, sous stéroïdes euh, où ils permettent aussi, euh, et c'est peut-être là qu'il y a quelques petite similarité avec nous c'est qu'ils permettent aussi de la transformation de données euh, notamment ouais, voilà, par
0: ça. ouais voilà exactement ouais. Euh,
1: donc effectivement par contre c'est ouais, je pense que l'énorme la, la, différence c'est que c'est euh, c'est vraiment euh, dans la catégorie similaire à Zapier où c'est euh, tu mets des automatisations en place et après tu entre guillemets tu les oublies ça tourne euh, ça tourne en background euh, nous c'est vraiment un outil que tu vas euh, que tu vas utiliser euh, plusieurs heures par jour potentiellement euh, Selon, selon ton profil, euh, ou en tout cas que tu, vas regarder, euh, que tu vas regarder tous les jours ou plusieurs fois par semaine euh, au moins, et sur lequel tu as passé du temps. Euh, par contre, il n'y a pas forcément de y a, y a pas forcément cette notion de workflow que tu as dans, dans Intégromat et les paraboles.
0: Et alors, euh, peut-être un, un autre exemple, parce qu'un outil dont on parle souvent, c'est Airtable et les gens font, ouais. je trouve, hein, font souvent la confusion entre euh, Base de données, tableur et RTBL. Et donc, on compare beaucoup RTBL avec Google Sheets. Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas forcément de sens. Mais justement, ça m'intéresse en tant qu'expert, tableur, de voir un petit peu ce que tu penses de, de ça.
1: Ouais, ouais c'est une bonne question. Et c'est assez marrant parce que souvent, quand tu, notamment au moment où on pitchait un peu, devant des investisseurs, etc., quand, quand, quand tu pitches, tu as un peu cette notion de tu dois tu dis que tu vas remplacer un outil, et s'il y a déjà un autre outil existant qui est un peu une startup, même s'ils sont plus avancés, qui, qui, qui a supposément remplacé cet outil, ça veut dire que tu n'as pas, pas de business devant toi. Donc, nous, on avait souvent. Ah, tu réinventes Excel ou Google Sheets, mais en fait, Airtable l'a déjà fait. Et, et même si c'était vrai, ça ne veut pas dire que, que tu ne peux pas monter un business. Et en plus, effectivement, comme tu l'as bien dit, Airtable, c'est un super outil, mais ce n'est pas, pas une spreadsheet. Je pense que la, la confusion vient du fait que tu as quand même un certain sentiment quand, quand tu es dans Airtable qui est similaire à la spreadsheet, qui est que ben, tu as des cellules, tu peux naviguer dedans, tu peux entrer de la donnée. Euh, par contre, euh, je pense qu'un des composants super importants des spreadsheets, c'est la flexibilité et la liberté. Euh, et du coup, Airtable, c'est aussi une de ses forces, mais du coup, c'est ce qui fait que c'est pas une spreadsheet, c'est qu'ils ils imposent certaines contraintes qui sont que euh, un fichier Airtable, c'est... Euh, c'est une table, du coup, c'est des colonnes avec un certain type de données. Euh, tu ne peux pas aller dans une cellule, euh, trois cellules à droite, euh, deux cellules à gauche de, de ta table et, euh, et entrer une formule là. Euh, et surtout, voilà, y a pas, y a pas ce, y a, le moteur de formule est beaucoup moins, beaucoup moins puissant. Tu n'as pas du tout la capacité de, euh, de, faire, euh, de se faire des petits dashboards, euh, des, petits, euh, des petits graphes. Ils ont introduit quelque chose, mais je pense qu'ils y croient même pas beaucoup eux-mêmes parce que euh, ça n'a pas été très bien fait. Alors, euh, euh, le, leur bloc euh, où ils ont des pivots, des graphs, pivot, etc. Mais du coup, voilà, c'est pas vraiment pas les mêmes cas euh, d'usage. Et, et en fait, euh, nous, Airtable, aujourd'hui, on n'est pas intégré à Airtable, mais c'est euh, un des outils les plus demandés. Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui exportent de la donnée d'Airtable vers Google Sheets pour justement faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire dans Airtable. Et du coup, il y a pas mal de nos potentiels utilisateurs qui demandent qu'on soit intégré à Airtable.
0: Ça, pour vous, ça pourrait être une source de données C'est ouais. enfin, intéressant vraiment cette, cette confusion, parce que moi je trouve que AirPlayball est une super abstraction d'une base de données relationnelle, enfin, ça simplifie, euh, Tout à fait. Et, euh, et du coup un tableur n'est pas euh, une base de données réellement, enfin, c'est une base de données, mais comme tu dis, avec cette flexibilité, mais pas enfermé par les colonnes, les colonnes ne sont pas typées, enfin ces choses-là ouais. sont sont très sont assez euh, distinctives. Mais je trouve qu'il y a une, une confusion là-dessus. qui est... bon, là, Ça m'intéressait justement. Je trouve que tu as assez bien expliqué la différence, donc c'est cool.
1: et Pour être pour être honnête aussi, je pense que la confusion vient du fait qu'on utilise souvent aussi les spreadsheets comme base de données, euh, ou en tout cas comme mini-base de données. Et d'ailleurs, c'est ce que Rtable a très bien fait, c'est qu'ils se sont aperçus que beaucoup de gens ont utilisé une spreadsheet pour mettre une liste de 100 clients euh, ou de 100 investisseurs ou... Euh, ou autre, euh, et, et effectivement, si, si on fait ça, si en tant créateur, on veut faire ça, RTVL est bien, bien plus adapté à faire ça que, que la Spot Oui, ouais,
0: bien sûr. Et euh, alors aussi, si juste pour, pour savoir un petit peu quelles sont les prochaines étapes pour vous, comment, comment ça va se passer en 2020
1: Oui, euh, bah du coup, euh, nous, en fait, on a vraiment deux grands axes en termes de, de développement de produits. Le premier, c'est de euh, s'approcher le plus possible de, du, du feeling qu'on a, du sentiment qu'on a euh, qu'on utilise une spreadsheet. Euh, donc, ce qu'on veut, c'est quand un utilisateur arrive dans ActionDesk, euh, il se sente vraiment euh, confortable. Euh, il, sait, euh, il sait comment ça marche euh, parce, que, parce que ça ressemble à ce qu'il connaît déjà. Euh, il n'est il est pas perdu. Euh, donc, on a, on a beaucoup de features qu'on n'a pas encore dans Action Desk euh, qui sont des features qu'on estime clés des, des spreadsheets qu'on va, qu va reproduire euh, notamment le, euh, le pivot donc le, le tableau croisé dynamique euh, les euh, avoir des on n'est pas du tout un outil de visualisation de données euh, mais on veut quand même avoir euh, des, des graphes des courbes de base euh, que, que tu aurais dans, dans Excel et Google Sheets et après euh, donc ça c'est un, un grand axe le deuxième grand axe euh, c'est euh, c'est ce que nous on appelle en, en interne les, les super pouvoirs. Euh, donc c'est ce, ce qu'on ajoute euh, en plus de la, la spreadsheet traditionnelle. Euh, donc j'ai beaucoup parlé de, du premier super pouvoir qui est cette capacité d'importer et de rafraîchir des données de différentes sources. Donc là-dessus on va vraiment euh, euh, ajouter euh, plus d'intégration euh, et rendre ce, ce process le plus, euh, le plus simple et le plus intuitif possible pour l'utilisateur. Euh, et après c'est plus long terme, donc c'est pas forcément 2020 vraiment un peu plus tard que ça euh, mais on a deux super pouvoirs euh, qu'on compte, euh, qu compte construire, le premier c'est euh, la et sync donc c'est euh, j'importe de la donnée J'importe, euh, disons que je suis un, un sales euh, un sales représentatif d'une du, boîte euh, SaaS ou autre euh, euh, je gère 60 clients euh, ces clients sont dans Salesforce quand je veux, quand je fais cinq calls dans la journée et j'ai envie d'éditer les records de chaque client, le faire dans Salesforce, c'est honnêtement très lourd parce que faut que j'édite un record, ensuite pour aller à l'autre record, j'ai trois ou quatre clics, faut que j'édite chaque champ, etc. Là, l'idée, c'est que j'importe mes 60 clients, la donnée venant de Salesforce dans Action Desk, dans la spreadsheet, j'édite la donnée dans la spreadsheet donc là c'est beaucoup plus facile beaucoup plus rapide je vois tout d'un coup euh, et il euh, y a cette euh, facilité quand même d'éditer la donnée dans la spreadsheet qui, qui est à ma disposition euh, et derrière ça se sauvegarde dans ses sources donc ça c'est c'est deuxième super pouvoir et le troisième euh, c'est c'est ce que nous on appelle les actions donc c'est pouvoir déclencher depuis la spreadsheet euh, des euh, quelque chose qui va agir sur des systèmes extérieurs donc euh, L'exemple classique là-dessus, c'est euh, euh, envoyer un, un message like, euh, Slack depuis, depuis la spreadsheet via, via une formule qui ressemble à une formule Excel. Euh, par exemple, en, en écrivant, en utilisant les fonctions logiques de la spreadsheet, je vais pouvoir repérer les clients qui euh, ne sont pas connectés à mon application depuis 7 jours. Et quand c'est le cas, j'ai envie d'envoyer un message Slack like à la personne dans l'équipe qui, euh, euh, qui, euh, qui gère ce client, par exemple. Ah,
0: D'accord, donc vraiment... Euh... Enfin, rendre le, la spreadsheet comme une application qui puisse aussi déclencher des actions extérieures. Enfin, on voit tout, vraiment toute, toute la puissance. Et est-ce que ça ne paraît pas intéressant pour vous juste de vous interconnecter avec Zapier et laisser les gens déclencher ces actions un peu par eux-mêmes Oui.
1: Euh, alors, c'est quelque chose qu'on va faire, euh, clairement. Et ça permet effectivement, sur Zapier, aujourd'hui, il y a 2000 intégrations euh, donc évidemment ça, ça va nous prendre un peu de temps avant d'arriver là et je ne sais même pas si on, on y arrivera. Mais euh, donc la réponse est oui. Après, on pense quand même qu'il y a, en termes d'expérience de, utilisateur, euh, on peut faire beaucoup mieux qu'avoir euh, un outil, que ce soit Action Desk ou autre, en, ensuite devoir le connecter à Zapier, ensuite devoir créer des apps, euh, les oui. maintenir, euh, etc. Et, et je pense oui, que c'est bon en plus euh, en plus économiquement ouais. et, euh, et je pense que ça demande quand même un, un minimum d'efforts euh, ça demande aussi un, un minimum de skills euh, je sais que c'est pas compliqué d'utiliser Zapier euh, mais je pense que je pense que tout le monde n'est pas capable de le faire euh, En tout cas je pense que la, la, le nombre de personnes capables d'écrire une formule dans Excel est largement supérieur au nombre de personnes qui sont capables de, de créer un, un zap dans Zapier euh, et du coup je pense qu'en permettant de faire des choses qui pourraient être possibles avec Zapier Directement dans la spreadsheet, on, on permet à plus de gens d'accéder à ce genre d'automatisation.
0: Ouais, non, je te confirme, parce que nous, on fait des formations justement à Zapier, donc euh, on voit ouais. bien que même si c'est effectivement un outil quand même qui est bien fait, qui est assez intuitif, euh, les gens ne s'en sortent pas tout seuls forcément non plus, quoi. Ouais. Donc. Euh, Ouais, vous enlevez un peu de, de friction en ayant des, des actions déjà intégrées et que vous pouvez choisir qui correspondront à vos use cases de vos utilisateurs. Quoi. Si j'imagine, par exemple, Slack, si vous l'avez identifié, c'est sûrement aussi qu'on vous l'a demandé. Tout à ça fait. correspondrait bien à, 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 au premier use case que vous voulez aborder. Quoi.
1: Tout à fait. Et, et aussi, je pense qu'un un autre élément, c'est que le créer de la logique, euh, juste envoyer un message Slack euh, de, mais sans, sans aucune logique derrière, euh, via Zapier, c'est quand même très simple. Maintenant, si tu veux faire de la logique compliquée avec des, des ifs imbriqués, euh, du, du n, du or, etc., euh, je pense qu'écrire une formule Excel, c'est honnêtement beaucoup plus intuitif, beaucoup plus simple euh, et beaucoup plus rapide que de faire la même logique dans, dans Zapier.
0: Ouais. Ouais, non effectivement, ça, 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 se, ça se tient complètement. Ouais. Ok, bah écoute, je pense qu'on a pas mal... Euh... Euh, expliquer euh, ce, que, ce que vous faites, c'est hyper prometteur. Je pense que ça va donner envie à pas mal de gens d'utiliser out votre outil. Euh, alors, juste, moi, il y a un deuxième volet qui m'intéressait, qu'on aborde un petit peu. Euh, C'était ouais. vraiment euh, bah, cette aventure entrepreneuriale, parce que voilà, hein, malgré tout, tu es, es français, tu es à San Francisco, tu as mené toute ton équipe là-bas. Et je voulais savoir ouais. un peu bah, comment vous en êtes arrivé là.
1: Euh, ouais, alors, euh... bon, rapidement, euh... Quand on a commencé, on était certain que le gros du marché, en tout cas au départ, serait aux États-Unis. Et ça a été clairement confirmé. qu'on a commencé à faire un peu, de, un peu de marketing, un peu de contenu en ligne, qu'on a fait notre lancement Product Hunt, où très, très rapidement, on avait plus de 80% des, des, des utilisateurs et des gens qui s'inscrivaient, qui étaient en dehors de France et une grande majorité d'entre eux en, en Amérique du Nord. Euh, du coup, c'était très clair. Et il y a aussi un autre aspect qui est que on s'en doutait et ça a vraiment été confirmé depuis qu'on est ici. C'est que la, la volonté d'utiliser un nouvel outil qui n'est pas encore euh, établi dans le marché est beaucoup plus forte euh, aux États-Unis, en tout cas dans la Silicon Valley, qu'en euh, qu France. Euh, nous, on a eu beaucoup en, en commençant qu'on essayait d'avoir les premiers utilisateurs. On leur montrait ce que ça pouvait faire. On a eu beaucoup de... C'est super, ça pourrait m'être utile, mais, euh, euh, mais je ne te connais pas. Et euh, on revient voir dans six mois quand, quand l'outil est un peu plus avancé, euh, qu'il a une belle interface et que, euh, et que vous êtes un peu plus établi dans, dans le marché. Euh, du coup, on avait, on avait cette volonté d'aller aux états unis assez tôt. Euh, et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on est, est resté en France jusqu'à... Euh, au milieu, milieu de l'année dernière, on, a, on est rentré dans un, un accélérateur de start-up qui s'appelle Wild Combinator, qui est basé à montsaint donc en Californie. Euh, on a fait le batch de trois mois euh, qui, a, qui a duré l'été et on a une croissance. Euh, on a fait quoi On a fait du x5 euh, en termes de, de nombre d'utilisateurs, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'usage hein, en, en deux mois et demi. Euh, et du coup, ça a vraiment confirmé tout ce qu'on qu pensait. Et, euh, et à ce moment-là on s'est dit il faut absolument qu'on qu reste ici euh, et du coup, euh, du coup on est, est revenu en France rapidement pour, pour récupérer nos visas et, et on s'est installé à San Francisco
0: Ok, c'est intéressant ce que tu disais, j'ai noté un, un, un truc qui est, que j'ai entendu aussi un peu dans d'autres podcasts qui disait qu'un des intérêts quand même de s'établir à San Francisco notamment quand tu fais des outils quand ta startup est un outil, il fait un outil SaaS c'est que tu peux avoir ouais. un premier marché un peu évidentes, qui sont les autres startups qui vont utiliser ton outil. Alors, si c'est les seuls, des fois, c'est un peu dommage. En même temps, des fois, c'est pas très grave. Parce que des startups qui ont levé, notamment euh, à San Francisco, elles ont des moyens, donc elles, sont, elles peuvent payer des abonnements et des choses un peu intéressantes sur d'autres outils SaaS. Quoi. Alors, des fois, ça fait, fait un peu une bulle aussi. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'évader après de, de ce marché-là. Donc c'est un peu. Mais euh, ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Quoi.
1: Dans, la, dans la phase où, euh, où tu es en forte itération où tu as besoin d'avoir du feedback, où tu as besoin d'avoir des gens qui utilisent ton outil, euh, c'est super précieux. Et, euh, et l'autre élément, c'est que tu as startup et startup. Euh, tu as, as la startup de cinq personnes euh, qui va peut-être se casser la gueule dans 3 ans, mais mmh. tu as aussi, euh, as aussi as Airbnb, Stripe euh, euh, et, euh, et 150 autres euh, boîtes qui sont des startups mais très établies qui vont pas euh, disparaître et qui ont des centaines ou des milliers d'utilisateurs potentiels pour toi. Euh, mmh. Et ça, c'est aussi des boîtes qui sont plus Difficile évidemment à avoir, mais qui, mais qui sont là, euh, auxquels tu peux avoir accès si tu es, euh, si es présent. Et particulièrement, nous, ça nous était évidemment très utile d'être passé par le par, ouais, combinateur. Euh, et du coup, ça, c'est ce qu'on a quand même beaucoup, ça beaucoup moins en France.
0: Oui, ouais, comme tu dis, ils sont, ils sont plus prônes à tester des nouveaux outils, à se, à se lancer sur des choses un peu, contrairement à, je sais pas, nous, ici, des grosses boîtes tu sais que c'est compliqué de, de faire rentrer un nouvel outil à la DSI. Un ouais. marché de start-up, c'est plus intéressant. Quoi. Alors, par rapport à Way ouais, Combinator, je peux, ça c'est un peu plus par curiosité, mais est-ce que dans, dans votre batch, il y avait des, euh, des start-up qui étaient en lien avec le no-code, d'une oh. manière ou d'une autre Ou alors, peut-être, autre euh, volet qui m'intéresserait, euh, savoir s'il y avait des, des start-up où il n'y avait pas de cofondateur technique et qui avaient euh, un produit no-code, quoi. Enfin, qui avaient fait ah. un produit en no-code ah ouais. Il ne faut pas se poser question de questions, parce que je, je mélangeais un peu les deux. Oui, mais...
1: <rire> oui. Ouais. Euh, bah, du coup, pour la première question, euh... Alors, il y, avait une, il y avait une boîte, je t'avoue que je ne me souviens plus du nom, qui, euh, euh, qui était un peu en gros le, le Webflow pour des, des applications mobiles, euh, qui permettent à des gens non techniques de, de faire des applis mobiles, mais vraiment euh, pas juste une appli mobile euh, ultra simple, ultra basique, mais vraiment euh, poussée de la même manière qu'avec Webflow, tu peux faire des sites euh, des sites web assez, euh, assez poussés. Euh, je t'avoue que j'ai plus le nom en tête. Euh, Sinon, à part ça, j'ai rien en tête. Et pour ta deuxième question, je n'ai pas de boîte en tête qui n'est pas du tout de co technique. Je ouais. sais qu'il y en a eu qui ont commencé sans, effectivement, un peu avec, des, avec du airtable, table du Zapier, etc. Euh, mais euh, je pense pas. En tout cas, euh, après, c'est des gros batchs. Il hein, y a 200 boîtes. Ouais. Je, je juste pas, pas forcément
0: la, la stack de chaque, de chaque boîte, quoi.
1: C'est ça. Mais euh, mais en tout cas, j'en ai pas, ai pas en tête, malheureusement.
0: Ok. Non, mais bon, enfin, parce qu'on sait qu'il qu commence à y en avoir un petit peu. On a quelques exemples dans des batchs euh, un peu passés, mais je me demandais si c'était une tendance qui allait en en ou, euh... Mais bon, il faudrait voir, demander les stats, hein. peut-être. Peut-être. Je ne sais pas si communique un peu sur ce genre de choses.
1: Je ne sais euh... pas non plus, mais je pense que effectivement que c'est quelque chose de, de très intéressant à suivre. Je pense que YC... voici.
0: Indicateur. Euh.
1: Ouais, ouais. Clairement. Je pense que voici peut-être un peu. Euh... Il y a quand même cette culture très très très, très tech où, où l'idée de départ, c'est quand même on prend des on, on prend des, des devs qui, qui font un outil, qui ne savent pas forcément trop comment le business, mais qui sont des très bons devs. Et puis, on va, on va un peu les coacher sur la, sur la partie business et, et, et ça va marcher. Du coup, il y a peut-être un biais par rapport à ça.
0: Ouais, il y a quelques années, je crois que Paul Graham avait, avait tweeté quelque chose où il disait voilà, « on prend personne qui n'a pas de cofondateur technique » il y avait ouais. déjà il n'était pas pour les entrepreneurs solo et aussi ouais. il fallait euh, un cofondateur technique et puis apparemment je crois que relativement récemment il est un petit peu revenu là-dessus euh, donc euh,
1: ouais je pense que donc, je euh, pense ouais. que ça va changer ça va changer et je pense que clairement c'est la tendance
0: cool et alors, euh, petite dernière question un petit peu générale sur euh, est-ce que vous utilisez des outils no-code vous dans l'équipe comme ça pour votre fonctionnement euh, en tant que en tant que, en tant que boîte
1: ouais tout à fait. Donc nous, l'équipe technique est vraiment à 100% sur, sur construire le produit. Et euh, du coup, tout ce qui est euh, petits outils, euh, petits ou pas petits d'ailleurs, mais euh, tout ce qui est outils internes, euh, on, on, bricole, euh, on bricole de notre côté. Donc, du coup, euh, euh, effectivement, euh, le site web, euh, c'est du Webflow. Euh, notre CRM, euh, on avait commencé... Euh, on a initialement pris sur Upspot euh, et on, on est parti et aujourd'hui c'est un truc un peu custom qu'on a fait via sur un mélange de rtl de Zapier, euh, de euh, Typeform et euh, un outil de d'email qui s'appelle Mailshake euh, et qui, euh, qui marche très bien et, euh, et d'ailleurs tu vois c'est typiquement un, un, la, la, la radio principale pour laquelle on a fait ce changement euh, c'est que euh, du coup, on est en bêta privée, comme tu l'as dit. Et donc, euh, chaque semaine, on reçoit, euh, on reçoit un certain nombre de, de gens qui s'inscrivent, qui euh, remplissent un formulaire sur notre site. Mm. Et euh, ce nombre est euh, de plus en plus important. Et, euh, et du coup, euh, moi, je, je revois personnellement tous, toutes ces, euh, tous ces formulaires. Et, euh, et on décide, on essaie vraiment de se concentrer sur euh, nos... Ceux dont on pense qu'ils vont prendre le plus de valeur d'Actiondesk, du coup, on envoie ouais. sur peut-être 10-15% de, de ces personnes, on va envoyer une, une invitation pour, pour participer à la bêta. Et du coup, euh, sur HubSpot, typiquement, pour passer d'une un, personne à une autre, euh, pour revoir et envoyer l'email, euh, ça prenait 30 secondes parce que tu avais 4 clics. Et, euh, et du coup, sur Airtable, euh, vu que c'est une table... Euh, tu passes d'un à l'autre super, super facilement et, et je pense que le temps que je passais je passais probablement trois heures auparavant à faire ce boulot par semaine et aujourd'hui, sachant que le nombre a augmenté, je pense facilement de 100% depuis, depuis qu'on a changé, je passe, je passe pas plus d'une heure chaque semaine.
0: Okay. Voilà, c'est hyper intéressant parce que 30 secondes multipliées par le nombre de, de fois que tu fais l'action ça peut faire de à la fin de l'année ou à la fin de la semaine ça fait hein, ça fait des heures quoi
1: clairement et euh... c'est aussi euh, au delà du temps passé moi je crois beaucoup au, au feeling euh, au sentiment que tu as et quand, as, mmh. quand tu passes 3 heures ou au final tu as passé 50% du temps à faire des clics qui sont euh, complètement inutiles et qui apportent aucune valeur à ton business euh, tu te sens pas aussi bien que quand tu as passé 3 quarts d'heure et que le temps que tu as passé c'est vraiment à, bah, à apprendre de tes utilisateurs euh, à, leur, à, à communiquer avec eux plutôt que de faire des clips.
0: Ouais, ouais, non, tout à fait. Et euh, non, ton témoignage est aussi euh, très intéressant. J'aime bien quand tu dis que bah, on a une équipe technique, donc on pourrait imaginer qu'ils qu qu pourrait vous vos outils, etc. Mais en fait, ils sont concentrés sur le produit, ils n ont pas le temps, c'est pas la peine, on mon avis, d'ailleurs de leur demander. Et du coup, vous vous prenez en main ça, vous êtes hyper réactifs, vous faites vous-même vos outils pour euh, le, 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 les leads, l'acquisition, etc. Et ça c'est vraiment. Euh, intéressant tu vois enfin nous c'est ce dont on parle un peu dans les grands groupes etc aussi on essaie de leur dire émancipez vous un peu de votre DSI prenez euh, votre outillage en main mais dans les start-up il euh, y a ce, cette mentalité donc ça c'est assez, euh, assez ouais. intéressant et je
1: pense que c'est vraiment, vraiment la tendance parce que tu, tu peux pas pour moi un, un ingé de, de l'équipe qui passe son temps sur euh, sur autre chose que le produit c'est euh, du, du temps perdu c'est ouais. rendu gâchis
0: Ouais, donc clairement, on sait que le, le temps est important dans l'exécution. Alors, le, deux de petites dernières questions. Euh, bon, je profite du fait que voilà, tu sois à San Francisco, vraiment au cœur de, de l'écosystème, pour demander un petit peu bah, ton sentiment sur, sur l'avenir vraiment de ce mouvement no code et euh, qu'est-ce que tu penses que tout ça, on a évoqué pas mal, pas mal de choses hein, là, mais voilà, bon, un, un petit mot euh, là-dessus, euh, sur ce que ça t'inspire. Ouais.
1: Ouais, carrément. Non, mais je pense que c'est. Alors, moi, je ne suis pas un grand fan du terme de code, parce que ça implique, ça implique que c'est quelque chose de binaire, euh, et que quelque chose est soit du code, soit, soit pas du code. Et en fait, c'est évidemment différents niveaux d'abstraction. Et même le code que la plupart des ingénieurs informatiques aujourd'hui utilisent, c'est des abstractions qui sont autour, qui sont au-dessus de, de langages plus bas niveau et ultimement du, du binaire. Euh, mais euh, du coup, justement, euh, et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que je, ce que je trouve particulièrement intéressant en ce moment, c'est que on a des outils qui commencent vraiment à être établis, qui sont en fait pas euh, purs no-code euh, dans le sens où euh, il faut quand même avoir un peu de passer un peu de temps à se former sur ces outils. Mmh. Je pense particulièrement à Webflow, euh, mmh. Bubble. Je connais moins, mais j'ai l'impression que c'est un peu dans, dans, dans cette catégorie aussi. Ouais. Euh, ces outils-là, euh, c'est pas euh, je sign up sur la page euh, et en, en 10 minutes j'ai quelque chose. Il euh, faut passer plusieurs jours pour vraiment apprendre. Par contre, euh, ça permet vraiment de faire des choses, euh, des choses très avancées. Et, euh, et je pense que c'est un peu ce à quoi tu faisais allusion quand tu parlais du. Est-ce qu'il y avait des, des boîtes YC qui n'avaient euh, pas de cofondateur technique Je pense que clairement, l'émergence euh, de ces outils va permettre euh, à beaucoup de de personnes créatives, intelligentes, motivées, euh, mais qui n'ont pas forcément passé cinq ans à étudier euh, l'informatique, euh, de, euh, de lancer leurs idées, d'atteindre de, de l'attraction. Euh, euh, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont toujours runner leur business sans, sans confondateur technique ou sans équipe technique, mais qui vont leur permettre de, de tester et, et d'atteindre certaines milestones. Certaines...
0: Ils seront moins contraints d'avoir un, un confondateur technique. En tout cas, ils pourront le trouver un peu plus tard et ne pas attendre et quand même lancer l'idée, la tester, se planter éventuellement sans avoir engagé trop de frais ou trop de gens dans l'aventure si ce n'était pas l'idée du siècle.
1: Exactement, exactement. Donc euh, ouais c'est super intéressant.
0: Ok. et euh... Dernière question qu'on pose un peu à chaque, à chaque invité. Alors, même si je me doute bien, comme je dis à chaque fois, que, que tu es très occupé par ton projet actuel, mais si tu je devais faire un, un projet, un side project, tu vois, un petit peu le soir, si tu avais une idée qui te démangeait et que tu devais la faire en no code, tu vois, évidemment, euh, qu'est-ce ouais. que qu est ce que ça serait Est-ce que tu est en as une Est-ce que tu as une idée Quels outils tu utiliserais pour le faire
1: J'ai beaucoup d'idées. Le problème, c'est que la plupart euh, de demandent euh, des. Demanderait des, un peu plus de complexité technique que, que, que ce que les outils aujourd'hui euh, autorisent, en tout cas à ma connaissance. Euh, après, il y a un truc auquel euh, j'ai pas mal pensé c'est. Euh, euh, en fait, je trouve qu'il y, y a un problème qui est que les personnes âgées, en tout cas de, de plus de peut-être 60 ans, peut-être un peu plus, ont, ont des problèmes avec l'informatique managériale, avec, euh, avec leur téléphone, avec leur, avec leur PC. Euh, qui sont des problèmes qui prendraient à peu près deux minutes à, à n'importe quel gosse de 15 ans à résoudre. Et, et du coup, je pense qu'il y, y a clairement peut-être des choses, je sais qu'il y a des choses aux États-Unis là-dessus, mais uh, quelque chose autour de mettre en, mettre en relation uh, l'ado de 15-16 ans uh, qui veut faire quelques dizaines d'euros d'argent de, de poche et la personne âgée uh, dans un village, dans une petite ville, uh, qui galère à, à juste à reset son password. Uh, de, de, de son Apple Store ou, ou, ou un truc comme ça euh, et, euh, et ça du coup c'est une marketplace donc euh, techniquement c'est pas très compliqué et ça pourra probablement se faire via via Bubble euh, des outils similaires
0: euh,
1: mm. après ça ne demande ça, ça demande pas que de créer l'outil il faut aussi, euh, faut aussi trouver, euh, trouver des utilisateurs ce qui est bien
0: est sûr, sûr. Ah, c'est un, un, un autre sujet mais non mais c'est sympa c'est une bonne idée ça résoudre un petit peu euh, les problématiques intergénérationnelles rapprocher euh plein de gens à jeu aussi qui se sentent un peu seuls seuls face à leur ordi effectivement ils arrivent pas à s'en sortir ouais. et euh, leur amener des ados qui viendraient les aider qui euh, tenir un peu compagnie aussi ça pourrait être chouette
1: ça pourrait créer un bonheur social hein, en plus
0: ouais. cool bon bah écoute merci beaucoup pour ton temps euh, vraiment bonne chance pour cette aventure pour, pour le futur on va suivre attentivement ce que vous allez faire c'est vraiment un, un beau projet ambitieux en plus donc, euh, et puis on est, on est content aussi en plus, où, où, où on va dire que vous représentez un peu la France dans, dans cet écosystème à San Francisco ah bon. et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser, euh, bah, je ne sais pas, peut-être à l'occasion de conf euh, en fin d'année ou quelque chose comme ça
1: Carrément, bah, je vous remercie si vous, êtes, si vous êtes à San Francisco et euh, merci, euh, merci de m'avoir invité sur, la, sur le podcast.
0: Cool, bon, merci beaucoup
1: Merci, allez